Boa noite, galera. Sejam bem-vindos aí, né? Todos que estão aí nos acompanhando no chat, ao vivo, a mais uma transmissão aí do Estratégia Concursos. Gente, hoje nós vamos falar sobre planos de estudos para o TJ Rio de Janeiro. Então, é, já tem várias pessoas aí nos acompanhando. Será que todo mundo é somente aqui do estado do Rio de Janeiro? Pode ir colocando aí no chat, gente, de onde vocês estão, né? Se a galera aí lá do Nordeste, Norte, é, Sul, né? O pessoal aí lá do Centro-Oeste vai vir aqui para o estado do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, fazer essa prova aí do TJ aqui está no forno para sair. Nós temos que bater um papo rápido até 8 horas no máximo. Então, gente, vamos que vamos. Vou começar aqui com a minha apresentação, tá? Esse é um sumário rápido, vou começar com a minha apresentação. Eu sou administrador, olhem aí na tela, administrador do IFRJ, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Estado do Rio de Janeiro. Concurso para o qual fui aprovado no ano de 2015. Anteriormente, esse cargo era oficial da Marinha do Brasil. Fiquei lá durante 10 anos, né? 10 anos e pouquinho. Sou coach aqui no Estratégia e é, trabalho aqui na trilha estratégica, né? Que vocês com certeza já conhecem. Para o TJ Técnico, TCM São Paulo Auditor, na área de contábeis, né? E o TCE Santa Catarina, Administração, Contabilidade e, se eu não estou enganado, é... Economia, não, direito, direito, né? Então são tantas três que a gente acaba esquecendo. Então a galera tá aí, ó, Seropédica, Cero, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, quem? Júlio Barbosa, né? Capital, é isso aí, só Rio de Janeiro, Macaé, Lapa e Lapa, pessoal da Lamina. Aí, eu tenho o Fran, Fran Alves, lá de Minas Gerais. Ô, Fran, tu vai querer vir aqui pro Rio de Janeiro, é isso mesmo? É, já, já vai ter que pegar aí o, né, o jeitão carioca de ser, né? Praia. É isso aí, gente. Geral do Rio de Janeiro aí, né? É a maioria, mas pode ter certeza que outros virão aqui fazer essa prova, porque hoje em dia concurso, são vários concursos, mas a gente sabe que a quantidade de vagas de vaga estão né, bastante aí escassas, vamos dizer assim, né? Indo para o próximo slide, a gente já vai entrar com algumas informações do concurso público. E eu vou passar bem rápido. Podem olhar aí na nossa tela. Banca, CESP, né? Antiga ou melhor, Sebrasp Antiga CESP, para quem, quem não conhece. 160 vagas aí a princípio, de acordo com o nosso regulamento, tanto nível superior quanto nível médio. Técnico e analista, a gente vai ver mais à frente quais são aí as especialidades. Então, gente, olha uma, a remuneração aí na nossa tela. Muito importante, né? Olharam? Vamos para o próximo. Isso aqui a gente vai passar bem rápido, tá bom? Técnico, 85 vagas. E aqui tá, tá a especialidade, sem especialidade. É, analista, esse aqui não veio no último concurso. Se eu não me engano foi em 2012, né? O, o último concurso que teve para esse cargo analista sem especialidade. Porém, apesar de ser sem especialidade, é, é restrito somente a três especialidades, vamos dizer assim, né? Direito, Economia e Administração. É, então, se você é engenheiro, eu quero fazer... Não pode. Ah, eu sou é, nutricionista, eu posso fazer? Para esse aí, não. Gente, vamos voltar aqui na tela. Vai ter também para contador. E a maioria dos cargos, né, normalmente, foca aqui na pessoa aí do mandado de execução. E, mais à frente aqui, 
essa galera aqui, ó, tá? que seria o principal, vamos dizer assim, né? Porém, teremos também para psicólogo, assistente social, aqui do lado são as vagas. Eu estou passando rápido porque o nosso tempo ele é escasso. É só para vocês olharem mesmo aí na tela tá? e ter informação. Ah, eu sou médico, vai ter concurso para mim? Vai. Ah, eu sou psiquiatra? Vai. vai. Ah, pessoal da TI também, várias áreas aí da TI, analista de negócios, infraestrutura, projetos. Passando aqui para o próximo, segurança da informação. Então, gente, isso aqui é um apanhado geral que até mesmo ontem, numa transmissão que eu fiz de lançamento da nossa trilha, eu apresentei isso aqui um pouco mais devagar, ok? Visualizaram, vamos para a próxima. Requisitos, técnico, nível médio. E o analista, de acordo com a especialidade, você vai ter que atender aquele requisito de formação. Beleza? Sempre se atentando que talvez vocês precisem do registro aí lá no respectivo conselho. Ok, gente? É, é isso mesmo. A, a Dayana falando são as mesmas coisas. É isso mesmo. O que eu falei ontem é praticamente, mas é uma introdução que a gente sempre faz, que é muito importante, porque nem todo mundo nem assiste, assistiu o vídeo ontem, apesar de poder assistir no YouTube, mas isso aqui é, é, é praxe, vamos dizer assim, né? Seria uma praxe administrativa. Olhando agora no slide aí, cargos vagos. Dá uma olhadinha. É bem rápido, Dayana, é Dayana, né? Dayana Martins, a gente está passando bem rápido aqui. Só atitude de informação, dá uma olhadinha em quantos cargos vagos para técnico, analista, porém sabemos que isso aí é quase impossível de ocorrer 3.800 nomeações, né? É muito cargo e muito difícil de acordo aí com a nossa situação financeira aqui do estado do Rio de Janeiro e até pelo RRF, eu até falei isso aqui ontem também, né? Que é o regime de recuperação fiscal. Benefícios, além do salário do vencimento que a gente colocou ali inicialmente, temos auxílio alimentação, creche, locomoção, educação, saúde. Esses dois aqui eu também brinquei ontem. O pessoal não quer, né? Então, ah, eu quero isso aqui não. Ninguém vai querer o auxílio funeral, né? E o adicional por tempo de serviço. Indo para o próximo slide, podem visualizar aí uma das coisas mais importantes, né? Que a galera sempre corre atrás, a remuneração. Isso aqui é para o cargo de técnico. Olha a remuneração inicial, isso aqui a gente fala do vencimento, mas, né, essas parcelas aqui para o técnico. Vamos olhar agora, gente, a de analista. A de analista inicial 6.300, teto 9.560. Isso aqui, gente, é da, do vencimento. Ainda temos os adicionais de tempo de serviço, os benefícios né, que eu falei ali, locomoção, educação, creche, entre outros. Vamos para o próximo slide. Só título de é, informação para vocês. Nem sempre o que é no papel é na prática. Olha a remuneração aí real da galera lá do TJ. Dá uma olhadinha aí para ver se não vale a pena é, o estudo aí. O concurso, como eu falei, já está para sair. Deve sair aí talvez em fevereiro o edital. Então, dá uma olhadinha aí, fixa na remuneração e vamos partir para o próximo slide. O regulamento do concurso. Eu só coloquei isso aqui para a gente saber como que vai ser a prova, né? O, a, a etapa inicial até a minha nomeação lá no concurso. 
prova objetiva, a gente já sabe que é a Sebrasp, vai ter uma discursiva para nível superior, títulos, tudo isso lá no edital é, vai vir bem detalhado como que vai ser, normalmente títulos, gente, não, não influencia muito é, na aprovação, né? No caso, assim, de você estar tá dentro ou não, é mais ali um, algo bem classificatório, talvez para os primeiros, não influencia muito. Até porque não tem como colocar ali, por exemplo, 30% da nota final de títulos. É, é uma coisa quase que impossível acontecer. Já aconteceu em alguns concursos, só que são concursos muito pequenos, uma banca muito pequena. É, e na Sebrasp isso não é comum, ok? Posteriormente, vamos ter a comprovação de sanidade física e mental, que é uma etapa também do concurso. E, por fim, o pessoal até perguntou ontem, quando é que eu tenho que comprovar é, o requisito? Ah, eu, eu me formo agora no meio do ano. Será que dá tempo? Até o edital sair, ocorrer a prova, recurso. É, aí tem aí títulos, tem a, o exame médico, uma série de coisas, gente. Se sair hoje o edital... Nomeação só vai ser no segundo semestre Então se você vai se formar ali em julho Junho, julho, no meio do ano Fique tranquilo Só tem que ter uma comprovação mesmo Se não tiver ainda o diploma né? É, você pode pegar uma declaração De que já colou grau e tal Gente, isso aí é algo lá na nomeação Algo posterior A todas as etapas aí Eliminatórias e classificatórias Ok? Vamos para o próximo slide E eu vou passar aqui rapidamente o último concurso teve aqui uma mudança a banca foi FGV no último no ano de 2014 só que como eu falei né Sebrasp e o pessoal aí alguns comemoraram porque a, a FGV ela normalmente desce a lenha aí em algumas matérias a CESP eu acho que é, um, é uma banca ali é, vamos dizer assim um pouco justa segundo a minha visão tá bom gente a FCC já é uma banca mais é, que o pessoal diz, né? Copia e cola. A tendência, ela tem mudado um pouquinho, mas ainda assim é uma banca um pouco mais tranquila se você estudar ali só pelas questões da, F, da FCC. Foram 208 vagas, só que se a gente for ver o histórico de nomeações, foi muito além disso aqui, tá bom? Mesma coisa, tanto cargo de técnico quanto analista, né? Requisitos superior e médio. Indo para o próximo slide, isso aqui foi a distribuição das vagas Desse último concurso E aqui, gente, eu vou passar voando Etapas Objetiva E também teve discursiva Só que aqui apenas para o cargo de analista Assim como vamos, é, Vai ocorrer no nosso concurso Olha, isso aqui eu vou Passar com um pouco mais de calma, gente Porque isso aqui influencia um pouquinho No nosso planejamento de estudos E é o nosso tema hoje, plano de estudos A gente tem como referência né, essa prova aqui da FGV. Ah, mas a banca é só questão de referência, quantidade de questões, como que foi a distribuição, o peso. Olha aqui, teve mínimo, não teve mínimo? Isso aqui é uma referência que na CESP vai vir de alguma forma é, um pouco semelhante, tá? Não deve diferenciar muito aqui não. Mas vai ter ali o mínimo, né? O mínimo talvez por grupo, é, uma pontuação por grupo, pode ser que um grupo, ah, esse grupo aqui que é mais específico, pode ser que venha com um peso maior, isso aí a gente não sabe ainda, é... mas é, para 
planejamento de estudos, é, é importante a gente fixar isso aqui, que a gente tem como referência do último concurso. E esse aqui foi para técnico de atividade judiciária. Indo para o próximo slide, esse aqui é mais ainda importante. Por quê? A gente tem essa referência. Olha o peso de cada uma dessas matérias. Por exemplo, técnico, né? 30 questões para português. No universo de 100, 30% da prova foi português. E o pessoal que conhece a FGV sabe que a FGV ela vem mesmo esquentando em português. Quando o pessoal acerta ali 75%, 80%, muito bem, o pessoal está muito bem mesmo. Tá? Para você quebrar uma barreira ali de 90% em português na FGV, você eu acho que já está já quase um, um bechara, né? vamos dizer assim. E aí, volta aqui para o slide. A gente tem aqui quase que um equilíbrio entre as outras matérias. Isso é importante e é muito importante na hora de você é, levar em consideração é, o seu planejamento. Ah, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que montar. Quais são as referências que eu tenho para que eu possa montar o meu planejamento, né? Para me dar uma base, um apoio é, de planejamento. É isso aqui, isso aqui é um, dois, é, vamos dizer assim, né? Uma das é, informações que você vai ter para montar esse planejamento. Aqui está a estrutura agora da prova de analista. E mesma coisa, gente. Dando uma olhadinha aqui no universo de 70 questões, olha o peso aqui da parte específica. 40 questões, né? Mais aí que 50%. Dá mais ou menos uns 57, né? Se a gente for ver aí. Mais ou menos isso. Mesma coisa aqui para assistente e é, assistente social e psicólogo. Aqui também para comissário da, infância, é, da justiça, da infância, juventude e idoso. Tudo isso aqui, gente, eu estou passando rápido, como eu falei, para que a gente entre aqui no ponto principal, que é a parte do planejamento. Tá? Deixa eu ver aqui rapidamente se alguém perguntou alguma coisa. É, já estão todas prontas? O Júlio perguntando das trilhas. Não, Júlio, todas, a ah, de 2020, não. Se você pegar 2019, é, ponto 2, é, estão prontas sim, só que a diferença é que elas não estão direcionadas para a Sebrasp. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando alguma coisa. Isso mesmo, Débora, CESP, a banca, né, Sebrasp. É, as trilhas serão concluídas antes da prova? Tem uma pergunta ali que subiu, né? Sim, antes da, das provas, se a prova, né? Se o edital não sair hoje ou, né, ou amanhã ou segunda-feira, ou então, né, se a prova, se, se o edital demorar mais um pouquinho. A gente tem que utilizar o que a gente tem de concreto. A gente tem a notícia de quê? Que o edital está para sair. A gente planejou para três meses, que vai terminar de 2020, lá no dia 20 do 4, se eu não me engano, tá? 20 de abril. Acredito que até lá a prova não saia, por mais que o edital saia aí na segunda-feira. Em média, três meses, né? Até como referência, o TCR de janeiro. O edital saiu agora no dia 24 de janeiro, as inscrições é, irão abrir no dia 7... E a prova só vai ser no dia 25 de abril e 26 de abril, né? Um sábado e um domingo. Então, assim, normalmente, três meses, tá? E vai como vai ser próximo, são vários concursos, até a banca, ela procurar um local para poder é, 
fazer as provas e tal. Isso aí é uma logística um pouco complexa. Então, em média aí, três meses, beleza, gente? Prova discursiva, também a título só de informação. Vamos passar aqui voando nesses assuntos. Gente, dá uma olhadinha aqui. Eu também coloquei aí na tela. É, isso aqui eu coloquei ontem. Só para vocês visualizarem e assim, a, qual a referência de nota de corte entre o primeiro, qual foi o primeiro colocado, o último colocado ali dentro das vagas, é, como que é a nota de corte? Banca FGV, dá uma olhadinha aí de novo no, na nossa tela. Olha aqui a nota final do primeiro, né? Isso aqui são as regiões. E aí, ó, dá uma olhadinha. Olha o, a sexta região aqui. O primeiro, 97. Então, a tendência é a nota de corte cada vez mais aumentar, gente. Então, a gente tem que buscar aí acima de, eu chuto, 85% para ter alguma chance, né? No caso de técnico, analista, talvez um pouquinho mais, né? Porque são menos vagas. Então, vamos buscar o 100%, né? Vamos mirar o 100%, porque aí a tendência é a gente acertar um pouquinho menos. Seja, ah, vou buscar ali 85, 90, a tendência é você acertar menos que 90%, tá bom? Indo aqui para a próxima tela, essa aqui, como eu falei, foi para execução de mandados e comissário. Indo aqui para técnico, olha a nota de corte aí para técnico. As regiões. Como eu falei, isso aqui é só referência, beleza? Então o pessoal tá falando aí algumas coisas, deixa eu ver aqui, acredito que sim. Dá uma olhada no edital passado, né? Boa noite. Boa noite, Rafaela. O Fran, meu, meu planejamento está pesado em código de processo penal, né? O CPC e português. É, gente, o que você acha de raciocínio lógico? Poderá sair em outra disciplina, como AFO e tal. É, AFO é difícil, né, gente? AFO é a área de controle, né? Né, a, a gestão, muito difícil cair afo aqui no, no nosso edital Então, vamos entrar agora naquilo que realmente nos interessa Como eu falei, para quem está chegando agora E para quem está assistindo aí posteriormente A gente deu uma corrida aqui Porque a gente, o nosso tempo ele é bem curto E vamos apresentar o que mais é, nos importa hoje Que é o plano de estudos como que eu posso montar um plano de estudos? Será que o, o Marcos Vinícius vai disponibilizar em alguma planilha? Como ele disponibilizou lá para o pessoal do TJ São Paulo? Uma planilha assim, né? Mais ou menos, que vai me ajudar em alguma coisa, vai me dar ali pelo menos uma adiantada no meu planejamento. A gente vai falar sobre isso aí, gente. Olha aqui o nosso próximo slide. Como planejar meus estudos? Eu vou, ah, isso aqui eu vou tratar um pouquinho mais devagar, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa em planejamento, gente, a gente fala que planejamento é o ponto principal de... Eu não vou falar 100% das coisas não, tá? Mas quase que 100%. Com estudo não é diferente. Então se você vai comprar uma casa, você tem que planejar. Esse é o ideal. Se você vai ter um filho, o ideal é planejar. Se você vai casar... O ideal é planejar. Estou falando aqui né, no mundo ideal, porque às vezes algumas coisas acontecem rapidamente, a gente não espera. Né? Estudo é a mesma coisa. O ideal é planejar. Aí, aí a gente começa a pensar algumas coisinhas. Pô, como que eu posso começar um planejamento? Eu até falei, ó, 
uma das referências, referências, uma das informações que a gente tem para montar um planejamento é o último edital. Quantas questões vieram, quais foram as matérias, teve peso maior para uma para outra, é, teve separação específica em conhecimento básico, em conhecimento... É, outro tipo de conhecimento, teve discursiva, teve uma, uma redação, várias informações que vocês têm que pegar para que o planejamento seja o mais eficiente e o mais detalhado possível. Por quê? Nessa primeira etapa de planejamento, é o momento de você detalhar o máximo de informações para que na parte da execução você não se preocupe com isso. Você só vai se preocupar em executar em fazer ali uma análise da, da execução e aí voltar no planejamento para corrigir alguma coisa, melhorar outra, tá bom? Então tem que ser dessa forma. E aí, gente, olhando no slide, a gente coloca o quê? Que o nosso estudo, lá no nosso planejamento que a gente vai montar, tem que ser por ciclo. Ciclo de estudo. Eu até coloquei aqui né, um ciclozinho que começa aqui num ponto, né? Vai no outro e assim... Opa, olha só. A, B, C, B, né? Pô, não sei onde estou com a cabeça. A, B, C, D. Então, esse ciclo, ele vai fazer o quê? Você girar. Né? A gente vive... Qualquer coisa que a gente pode parar e pensar o ciclo. Tem as estações, tem o ano, tem o dia, tem semana. E aí, o que, que a gente entende por ciclo de estudos? Uma semana, sete dias. Se você está começando hoje... Sexta-feira, dia 31, o seu ciclo se encerra na próxima quinta-feira. E o novo ciclo vai iniciar na próxima sexta-feira, tá bom? Por que eu estou falando isso? É, a gente já conversou aí em algumas salas VIP, o pessoal falando, ah, o meu ciclo, é, eu faço sete ciclos por dia. Ah, aí entendeu o quê? Hora, né? Aquela quantidade de horas é o ciclo daquela pessoa. É errado? Não, não é errado. É mais questão, questão mesmo de, é, do, do título, né? O ciclo é uma coisa, a tarefa é uma outra, para a gente não ficar um pouco embolado. Mas isso aí é algo que a gente adota e não é o correto ou errado fazer assim ou fazer assado. É só a título mesmo de... É, são conceitos, vamos dizer assim. Né? Voltando aqui para a nossa tela, o primeiro ponto é a gente ter essa noção que a gente tem que estar por ciclos. Segundo ponto distribuição do tempo disponível entre as matérias. Então, você tem lá o seu foco. Eu não estou nem entrando aqui, gente, na, no, no pré-planejamento, né? No pré, o que, que a gente faz? É o foco da área, é o foco do concurso, é, se eu quero ou não sair do meu estado, eu só vou focar nesse concurso, não vou focar mais em nada, tá bom? Ainda tem o pré-planejamento. A gente aqui já está fazendo é, o brainstorm para para o planejamento. E aí, distribuição do tempo. Qual minha carga horária? Ah, eu consigo fazer quatro horas. Eu consigo seis. Poxa, Marcos, eu trabalho, eu sou casado, né? Eu sou casada, tenho filho e ainda trabalho. Eu consigo fazer três horas por dia ou então duas horas por dia. Esse é o seu tempo disponível? É o máximo que você consegue? Não tem problema nenhum. O que, que a gente faz? Distribui esse tempo aí de acordo com a nossa realidade, tá? Outro ponto, volta aqui agora para o slide. 
é importante levar em consideração na hora do planejamento se aquela matéria no concurso anterior teve algum peso. Pode ser que é, saiu o edital agora, um pós-edital. Será que não é importante você dar uma paradinha e se sair uma novidade? Ah, no, edital, no último edital é, a matéria veio com peso 1 para cada questão, não foi nada diferente. Mas nesse novo o peso foi diferente. Será que agora não é hora de eu fazer aquela análise no meu planejamento e dar uma modificada? Mesma coisa. O planejamento é algo flexível, que você muda todo dia, se possível. É bom sempre ter algo constante, mas se tiver alguma coisa que é, faça você mudar e seja algo que vai ser pra, para melhor, aí você faça, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela. Isso aqui você também pode levar em consideração. É, por que eu tenho que planejar? Por que eu tenho que estudar por ciclos? Para que a gente possa conciliar a teoria com as revisões e exercícios. A teoria é a base. A revisão, eu digo assim, que é a, as paredes da casa, né? que é o que vai te dar ali uma sustentação. Né? A base, ela tem que ter sustenta, mas as paredes, se não tiver parede, né, o telhado vai cair, beleza? Então, tem a base para ser algo bem legal, bem firme. Tem as paredes, né? a revisão que você vai ali revisar, vai reter o conteúdo, vai repetir e repetir. E aí vem o guarda-chuva, que é os exercícios. É o que vai deixar a gente no frio, vai fazer ali, né? vai nos aquecer. Né? E no calor, né? não deu para pensar algo diferente aqui não, gente. Né? Eu acho que eu fui meio infeliz. Mas é basicamente isso. Tríade, teoria, revisão e exercício. Se vocês não fizerem isso, é muito difícil alcançar uma aprovação. Porque, como eu falei, teoria deu a base, beleza, a revisão ela vai reforçar. E o exercício, ele é um indicador. Indicador de quê? Se você conseguiu reter, se você está bem naquele assunto, se você está mal naquele assunto, se você vai ter que mudar. Imagina, pegou lá, processual civil. Das 100 questões que você fez ali na semana, você errou 40. Exercício, está indicando que você ou você não teve atenção ao fazer as questões ou realmente você não conseguiu reter aquele conteúdo, não revisou direito. Isso, é, essa é a função dos exercícios, além de fazer a gente ser aprovado, tá bom? Vamos voltar aqui. O planejamento é um outro ponto que a gente consegue mensurar o nosso desempenho real através justamente do que eu acabei de falar, dos exercícios. Então, a gente está visualizando a nossa evolução da teoria e a nossa a porcentagem de acertos. A gente está vendo ali no planejamento se a gente está evoluindo, se a gente tem que corrigir alguma coisa. E é algo real. Ah, professor, tem que ser em planilha? A gente vai falar se é melhor em planilha, no papel, tá? Vamos aqui ao longo da nossa conversa falar sobre esses pontos. Voltando aqui na, no nosso slide. O planejamento ele tem que ter uma evolução conjunta das diversas matérias que a gente tem para estudar. É muito importante a evolução ser equilibrada. E eu vou mostrar aqui mais à frente é, até uma, uma planilha né, que eu tenho de um aluno meu do programa de coach, como que está a evolução dele é, na nossa planilha. Ok, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Passo estratégico ou trilha? Né? Boa pergunta. Passo é mais para revisão, algo mais posterior. A trilha é o planejamento, é até um planejamento legal, tá? Que você pode ou só seguir ela ou combinar com outras 
é, vamos dizer assim, né? outras informações, outras coisas. Isso aí vai depender de algumas coisas, é, de algumas peculiaridades, particularidades de cada aluno. Tá bom, gente? Vamos voltar aqui para a tela agora. A gente fez essa introdução aí. Olha aqui, eu coloquei salas VIP por quê? As salas VIP, que foi uma novidade, né? Que foram uma novidade de 2020. Elas, é, vários coaches, vocês podem entrar lá e tirar várias dúvidas a respeito do quê? Volta aqui na tela. Como montar o meu ciclo de estudos, o seu planejamento, resumo, marcações, entre outros temas. Então, dá uma olhadinha aí nessas informações que são muito importantes. A gente, volta aqui para mim, a gente... É, tem esse recurso para quê? Eu estou aqui hoje fazendo um plano de estudos com vocês. Só que é muito bom você pegar uma informação de um outro coach que às vezes tem uma outra visão de alguma coisa, aí pega um da área fiscal, um da área de controle, um da área financeira, e aí você vai mesclando a informação do Marcos Vinícius, a informação, por exemplo, de um colega lá do Felipe Silveira, a informação do Gabriel Lourenço, né, que é a área policial, a informação do Rodrigo Antônio. Então, gente, aproveitem as salas VIP e a partir daí tirem, né, extraiam informações para que vocês montem um bom planejamento e um planejamento mais eficiente possível. Tá? Foi só a título de informação que eu coloquei. Para quem não conhece, entra lá na área do aluno que vai ter essa informação isso, gente, eu estou falando para o planejamento, né? O nosso planejamento. Beleza? Aí, é, eu fiz a separação aqui. Olha aqui no slide. Para técnico, a gente fez a separação, como eu mostrei lá, e a representação de cada uma delas, tá? Com base no concurso 2014. Essas foram as matérias. Beleza? Aqui eu coloquei em vermelho porque anteriormente era cor de gente, mas agora é lo, né? Lodgerge. Deixa eu apagar aqui. Botar para cá. Ó. Minha letra é feia assim mesmo, tá, gente? Não, por favor, não, ninguém vai zombar de mim aí, vai me bulinar, não. Indo aqui para o próximo. Isso aqui é de analista, judiciário, execução. Eu fiz a mesma coisa, só para a gente verificar e dar uma visualizada nessa porcentagem aqui. Porque isso aqui, como eu falei lá na frente, é muito importante para o planejamento, tá? Que você vai levar em consideração. Então, vamos lá. É isso aí, é muita informação mesmo. O que está falando aí, né? É a Adriana. Adriana, planejamento, se você vai levar dois dias, não importa, leve dois dias, mas que seja algo que vai te ajudar na hora daquele um mês antes da prova, você vai pegar o seu planejamento e vai extrair todas as informações dali, é, aquelas informações, o néctar, né? o néctar do planejamento, só para fazer a revisão, porque a maioria do assunto, a maior parte do assunto, você já vai ter mais facilidade e só vai mesmo pegar aquela parte mais complicada que você... É, talvez tenha um pouco mais de dificuldade É assim mesmo, o planejamento demora no início Mas ao longo da execução Ele te ajuda demais E você ganha muito tempo com isso 
E aqui, gente, eu vou mostrar rapidamente para vocês, né? Como eu falei, o nosso tempo é muito curto, então tem que ser rápido. Extraiam aí o máximo, dá um pause se não entender alguma coisa. Posteriormente, pode me chamar lá no Instagram, eu vou deixar aqui na frente. Mas vamos lá. Olha aqui para a tela. Eu montei um planejamento e eu coloquei alguma, algum, alguns slides aqui com print do, da nossa tabela, da nossa planilha, é, como referência aqui um aluno de 4 horas de estudos por dia, né? Que em média o pessoal consegue fazer aí 4 horas líquidas, eu falo aqui líquidas, tá gente? Não é 4 horas você sentado, levantando, é, pô, falando no celular, no WhatsApp, né? 4 horas HBC, horas bumbum na cadeira, ok? E aí, volta aqui para o slide. A gente orienta o quê? As matérias com peso maior, né? Ah, vamos supor que lá no regulamento tem o peso. Ah, não tem o peso? Com conteúdo maior, é importante você destinar um pouquinho mais de, da carga horária nesse primeiro momento do planejamento. Aquelas com peso menor ou um conteúdo menor, é interessante você... Aqui eu botei, olha só, 90... Olha aqui o erro do coach, né? Isso aqui é uma hora e meia. Uma vírgula... Vou até arriscar aqui para ninguém ver que eu errei. Olha só. 90 minutos é uma hora e meia. Vou botar aqui 1,5, né? Uma hora e meia ou uma hora para as matérias com um peso menor ou um conteúdo menor. Outro ponto, o método de revisão. Qual o método de revisão que eu vou utilizar? O método 24, 730... O 4.2 do professor Rafael Barbosa. Ah, vou usar um outro. Como eu já, eu já até falei em algumas salas VIP. Você pode estar três dias, é, revisar um. Tem gente que estuda de segunda a sexta, revisa sábado e domingo. O que eu oriento é nunca deixar mais de sete dias você de rever aquele conteúdo que você viu. Então, se você estudou hoje, controle de continuidade... Não, no máximo, sexta quinta-feira que vem, sexta-feira que vem, é, reveja esse conteúdo, porque senão vai começar a se esvaziar e talvez comprometer, talvez tenha que voltar, né, dependendo da dificuldade da matéria. Beleza? Tudo isso aqui foi a referência que a gente utilizou para mostrar algo aqui mais à frente. E aí muitas pessoas perguntam, pô, no primeiro momento, eu só estudo teoria, revisão, exercício, o que, que eu faço? Como que eu posso fazer? Eu estou começando agora, o que, que é ideal? Eu já posso incluir teoria, revisão, exercício? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Leitura de lei seca, é importante ler a lei seca? Ah, professor, eu não gosto, é chata pra caramba, tem aqueles artigos, eu pego o artigo 5º lá da Constituição, são milhares né, de incisos, são muitos incisos lá, não sei, 70 e poucos incisos, e aí, como que eu faço? Eu não gosto. Gente, eu vou falar aqui um pouquinho mais à frente, tá? No concurso público, em concurso público, não tem esse negócio que a gente não... Ah, eu não gosto. O que você não gosta, você tem que gostar. Tem que... É o que mais tem que destinar a tua carga horária, porque senão você vai bem lá em tributário, né? Por exemplo, vai bem em processual penal, vai bem em processual civil, aí você vai pegar lá um raciocínio lógico e vai ficar com o quê? 50%? dificilmente você vai ser aprovado. Tem que equilibrar, tem que ser um equilíbrio entre as matérias, né? É ali, tudo acima de 70%, 75%, tá? E uma ou outra você vai bater lá no quase 100%, 95%, tal, equilibrando a ponto de ficar com mais de 85% para a gente ter alguma chance de ficar entre os, os primeiros colocados ali, ou melhor, né? Entre as vagas. Beleza? Tudo isso aqui foi que a gente levou em consideração para mostrar isso aqui. Vamos lá para a tela. 
na planilha que eu vou disponibilizar para vocês, para quem quiser, a gente faz o planejamento, o primeiro ponto, lá na aba, levantar quais são as matérias que a gente vai estudar aula por aula. Aqui, se vocês perceberem, aula 00, aula 17, o que, que eu fiz? Eu ocultei algumas linhas aqui para ficar, para aparecer mais matérias aqui, senão a gente não ia conseguir, beleza? E aí você vai colocar uma a uma, uma aula a uma aula, a primeira até a última, para que a gente saiba quantas aulas são, como que a gente está evoluindo, o conteúdo de cada aula, tudo isso aqui a gente levou em referência, é, é, pegou como referência o pacote lá do TJ do Rio de Janeiro, lá no Estratégia, tá? Ah, professor, mas eu não utilizo Estratégia. Aí você tem que entrar aqui e fazer da sua forma, colocar lá as aulas que você utiliza, tá? A gente aqui tá como referência o nosso curso, beleza? Nessa planilha, vocês vão preencher como? Tem essa coluna e essa aqui. Essa aqui, a gente coloca um caderno do TEC Concursos, que por enquanto é, é a nossa referência também, né? Que o nosso sistema ainda vai ficar pronto né? nesse primeiro semestre. Então, por enquanto, a gente usa o TEC. Aqui do lado, a gente coloca o quê? A porcentagem. Então, se eu coloquei aqui um, um caderno que faz referência a essa aula 00, Leis de Morgan, eu vou colocar aqui um caderno da lei, das leis de Morgan, www.total. Eu fiz o caderno, fiquei com 80%, tá? A gente preenche isso aqui e preenche isso aqui. Aqui a gente vai preencher com sim. Se você estudou, não estudou, como que tá? Por quê? A gente vai ver lá na planilha que tem uma aba chamada estatística, ali a gente vai a evolução da teoria com isso você vai conseguir visualizar como que está a sua evolução no estudo, eu vou mostrar e vai ficar melhor um pouquinho mais à frente tá isso aqui é o planejamento o que, que eu vou estudar, qual matéria quantas aulas são, quais os tópicos eu vou colocar caderno do TEC ah, como que eu estou, a porcentagem de acertos, isso aqui é o nosso planejamento com o conteúdo beleza? volta aqui agora para o slide aqui é a execução execução do planejamento, né? Aqui a gente coloca o que? O que a gente vai estudar no dia. Então, se eu vou lá no dia 14, na meta 1, eu vou estudar isso aqui, distribui lá a carga horária. Aí, como eu falei, você pode levar em consideração é, o peso da matéria, você pode levar em consideração a quantidade de aulas, pois isso aqui é muito extenso, língua portuguesa, são, sei lá, 15 aulas. Se eu deixar para começar depois, talvez eu não consiga terminar. Além disso, é uma matéria básica, então tem que começar agora, beleza? Aqui é a parte que a gente preenche né, a nossa execução. Então, se eu comecei na aula 00, eu li o PDF da aula 1, da página 1 até a 35, executei 20 questões, acertei aqui 15, né? Só que eu planejei uma carga horária, olha aqui, de 120... Mas como eu estava terminando a aula, só tinha 35 páginas e essas 20 questões, eu resolvi estender mais um pouquinho e executei aqui em 2 horas e 10 minutos. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Beleza? Então, dá uma olhadinha na tela, essa execução do nosso planejamento. Olharam? Vamos aqui para a nossa próxima etapa. Aqui 
vocês podem perceber a revisão que eu utilizei. O método 24730. Ah, como que é esse método, professor? Eu não vou explicar aqui muito detalhado, porque, como eu falei, o, o tempo é, é curto. Mas é uma revisão que você faz do assunto 24 horas depois, a próxima 7 dias depois e a próxima 30 dias depois. Quem tiver dúvida, me chama lá no Instagram, ou então tem vídeos também que a gente já fez uma monitoria um pouco mais extensa e bem detalhada explicando esses métodos de revisão, tá bom? Aí vamos aqui para terça-feira, a meta 2. Na meta 2, o que, que a gente faz? A, o, a teoria, né? Aí é o que eu falo. No planejamento tem a teoria e a revisão. No caso, nesse método que a gente utilizou, tá bom, gente? Se vocês utilizarem o 4.2 do Rafael, vocês podem estudar segunda e terça, teoria, quarta-feira, revisão. Se, é, quinta e sexta, teoria, sábado, revisão. E domingo, vocês dão aquele descanso, porque esse é o método 4.2. Quem tiver dúvida, entra lá no Google, método 4.2, revisão, professor Rafael Barbosa, estratégia concurso. Vai sair lá um... É, como se fala, um artigo, né? Um artigo bem detalhado explicando. Ok? Mesma coisa aqui, volta para a tela. A gente preenche o que a gente estuda. Se foi uma videoaula, pode ser, ó. Nesse caso aqui, o, o malandro aqui estudou da página 1 até a 30, mas, pô, teve uma dúvida e tal, fez um videozinho do 1 até o 3. E vídeo é 1,5 para cima. Nada de um... A velocidade 1, um, não, gente. É 1,5 para cima, beleza? O pessoal está perguntando aí. É a planilha da live sobre planilhas avançadas. Está aparecendo do professor Ribeiro. Essa planilha aqui, gente, quem montou essa planilha foi o coach Renan Fineto, tá? Ele é o responsável lá, o coordenador das trilhas. Ele é até da minha turma da Marinha. Ele montou e disponibilizou para gente. Então, assim... Como a gente tende a ter um padrão, tem outras planilhas. Mas essa aqui é uma planilha boa, porque ela não é muito né, é, pesada, mas também não é simplória. Ela te dá várias informações muito importantes na hora do, do, de a gente executar um, uma revisão, né, é, fazer um estudo aí é, de véspera, vamos dizer assim. Beleza? Mesma coisa aqui. Eu não vou nem passar por aqui, gente, porque é basicamente o que eu expliquei nas outras telas. Aqui vocês vão encontrar no final da, da última meta, né? Como eu falei, tem a meta 1, 2, 3, 4, são 7 metas por semana. Lá na meta 7, abaixo dela, a gente vai encontrar essa planilha aqui, que ela compila tudo que a gente fez na semana. Aqui a gente vai ter o que? Turno, a quantidade de vezes que a gente estudou aquilo. Outra coisa, a gente vai ter aqui a carga horária total que a gente estudou daquela matéria. Tudo isso aqui é automático. A planilha que eu vou disponibilizar para vocês é automática. Vocês não precisam mudar em nada, beleza? É, aqui a aderência, a título de informação e algo bem rápido, é se você cumpriu ou não a carga horária programada. Se você programou 120 e cumpriu é, tudo aquilo em menos, vai ficar menos que 100%. Se você extrapolou um pouquinho, vai ficar mais que 100%. O que isso está mostrando para você? Ou você está um pouquinho devagar nesse estudo, ou talvez você ficou um pouquinho porque faltavam algumas páginas. E aí você, ah, vou finalizar aqui, tá? Tudo isso aqui, como eu falei, são informações que vocês vão ter para alimentar algo futuro. 
o que? A revisão ali de véspera, né? Ou então pós-edital, quando sair, o que, que eu vou decidir, que, qual matéria focar, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, ok? Como eu falei, a evolução a gente vê aqui na aba estatística, tá? Tem uma aba lá na planilha, estatística. E aí vocês observam se a evolução está equilibrada, como que está, porque você olha aqui, toda semana você vai olhando, ah, nessa matéria aqui, por exemplo, em inglês, eu evoluí, estou evoluindo muito devagar, o que, que eu posso fazer? Ela é muito importante, ela vai cair na minha prova, você aumenta a carga horária dela e diminui a carga horária de uma matéria que já está ali um pouco mais próximo de 100%. É dessa forma que a gente vai, tem que utilizar o planejamento a nosso favor. E como eu falei, no início a gente pode tomar uma surra para montar, mas é muito importante você ter algo, mesmo que não seja essa planilha aqui, pode ser uma outra, um pouco mais simples, pode ser num papel, mas vai ter que ter o cuidado de não sumir o papel, não cair água, não cair café, né? O cachorro não comer, né? O irmão aí menor não jogar fora. Na planilha, você consegue acessar de qualquer lugar, bota lá no, no Google Drive, ah, eu fui para a região dos lagos, né? Tirar aí um, um, umas férias, carnaval, vou estudar lá. Só botar no Google Drive, vai acessar de lá na internet, é tranquilo. Não precisa levar aquele bando de papel. Beleza, gente? É, vai liberar aqui? Então, eu vou liberar. Vamos lá, a planilha eu vou, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Um outro ponto para a gente já partir aqui para o nosso final. É algo bem rápido. Trilha. Tem planejamento? Tem. Tem planejamento, sim. Eu posso utilizar ela como parte do meu planejamento? Pode. Você pode aqui, por exemplo, ao invés de direito civil, colocar tarefa 1. Eu vou fazer a tarefa da trilha, ela já é o meu planejamento, e no meu controle vai ser aqui a tarefa 1. Eu vou colocar uma hora e meia, porque é uma tarefa tranquila, que eu dei uma olhada lá. E beleza, a tarefa 2 aqui, a tarefa 2, eu vou botar duas horas, porque ela é um pouquinho mais complicada. Então... 120 minutos, né? Duas horas. Beleza, gente? E aí você executa a tarefa. Qual o conteúdo? Você bota lá. Ah, o conteúdo vai estar tá lá na aula 02 da página tal até a página tal. Você pode utilizar a trilha, que é uma ferramenta que já tem um planejamento dentro e aí você só coloca dentro do seu planejamento, do seu controle. Tá? Essas aqui são as trilhas que atualmente a gente tem, tá? É, não tem de outros cargos ainda. Se tiver, vai ser um pós-estal, talvez, se tiver. Mas isso aí só mais à frente. É, deixa eu ver aqui alguma pergunta rápida. Nesse link tem duas planilhas. Vamos lá, deixa eu ver aqui se o pessoal está falando alguma coisa. Onde vai ficar a planilha? Calma, Arthur, vamos, eu vou mostrar aí para vocês a planilha rapidamente, tá? Dá para usar só as trilhas? Dá, Rafaela? Ah, eu só quero usar as trilhas, é, eu não quero fazer uma planilha, eu só vou controlar no papel. Pode usar. Eu, se você não tem muito tempo, a trilha é o melhor caminho. Se você tem muito tempo, talvez seja melhor ter um controle um pouquinho além da trilha. Se você pode, pode ir um pouquinho além, tá? A gente sempre tem que tentar fazer mais, beleza? Trilha começou no dia 20, como eu falei, vai terminar no dia 20... Do dia 20 de janeiro, vai terminar em 20 de abril. A 0,70, foco no iniciante. E a 70,90, foco no intermediário avançado. Planejamento para quem já está avançado. Então, 
Ah, eu vou focar em revisão e exercício. Planejamento, para quem já está avançado, 70, 90. Porque tem mais revisões, tem mais exercícios. Ah, mas eu estou no 0, 0, 0. Eu quero fazer exercício. Como que você vai fazer exercício e revisão se você não tem uma base ainda? O ideal é a gente ter a base, como eu falei, tá bom, gente? Isso aí você tem que é, fazer uma autoanálise para chegar nesse ponto, beleza? Pode pular tarefas? Poder pode, desde que seja uma tarefa que você talvez é, seja curta, uma tarefa, essa aqui é uma tarefa de leitura de lei e eu já, eu, eu sou formado em direito, já domino muito essa legislação. Aí é com você, sabendo que se você pula, você assume o risco. Faça uma análise da tarefa, verifique e aí sim você decida ou não é, pular. Pode usar só a trilha no meu planejamento, né? Como aí a, a Daniela, né? Foi a Daniela que perguntou. Poder pode, né? Só a trilha. Mas se tem mais tempo, complementa com alguma coisa. Se tem tempo, faz duas tarefas por dia e complementa com uma outra coisa. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui diferente. É, acessar a trilha está lá na área do aluno, tá? É, quem perguntou foi a Rosane. Rosane, trilha, área do aluno. Gente, e agora como que faz para acessar a planilha? O que, que eu fiz? Eu coloquei aqui, é, a princípio eu montei duas planilhas, tá? Eu vou até é, posteriormente ver se eu monto para outra área, a área de execução de mandados. Mas isso posteriormente, tá? Eu montei para técnico e analista, sem especialidade. Lembrando que é só essas três áreas aqui, administração, economia e direito. Eu vou disponibilizar a, a planilha através do meu Instagram, tá? Esse aqui. E por e-mail, para aqueles que não tenham Instagram, ou então não queiram, não quero Instagram, não quero não. E-mail, tá aqui. Dá uma parada aí na aula, dá um pause aí. Esse aí é meu Instagram. Aí como que você vai buscar no meu Instagram? Próximo slide. Eu coloquei aqui o meu Instagram. Nesse link aqui, ó instabio.cc barra Marcos Vinícius você vai entrar lá nesse link ele vai direcionar para essa paginazinha aqui ó aqui do lado tá vendo e aqui tem a planilha é só você clicar lá no link ó, planilha do TJ analista ela já vai direcionar aí você faz o que entra lá Baixa a planilha Gente, por favor, não façam alterações Ela está ali aberta justamente para que vocês usem e abusem Mas façam o que? Baixe a planilha Ah, eu vou usar no meu drive aqui do computador, no meu HD O ideal é colocar ela no Google Drive Aí você coloca no seu Google Drive, né? Ou outro arquivo aí de nuvem Mesma coisa aqui embaixo, ó Tem tanto TJ Analista e aqui TJ Técnico e aqui foi uma que eu já tinha disponibilizado, que foi do TJ São Paulo. Beleza? Essa é a forma de buscar a planilha pelo Instagram. Então, você não vai precisar... Professor, manda para mim a planilha, isso aqui. É só chegar lá, clicar, já vai automaticamente. No e-mail, como eu falei, meu e-mail está aqui. vini__f16.com Eu demoro um pouquinho para responder, porque eu tenho muitos e-mails por dia. Mas muitos mesmo, gente. É, e aí eu demoro, eu compilo, né? Às vezes eu demoro um, dois dias, dependendo, para responder. E o pessoal às vezes reclama, pô, não está demorando e tal, mas isso é normal. Gente. O e-mail é, é muita informação que eu tenho. 
É, são vários trabalhos que a gente faz. Se eu for parar para responder e-mail, sem brincadeira, eu fico quase que o dia inteiro respondendo e-mail. Então, eu compilo, monto o e-mail padrão e mando para a galera. No, como eu falei aqui, no Instagram é mais rápido. Entra aqui, clicou lá, né? Beleza, pode tirar qualquer dúvida e aí fecha o balão. Ok, gente? Era basicamente isso. Como eu falei, foi bem rápido nossa transmissão por causa do tempo. Nós temos N transmissões aqui no Estratégia e nós temos que realmente correr. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, me chama no, no e-mail e a gente finaliza aí essa, essa, essa dúvida. Né? A gente tira essa dúvida por completo. Eu deixei aqui né, alguns preços normais para quem ainda não é assinante. Tá? Aqui até 31 esses preços promocionais para assinatura de um ano e para assinatura de dois anos, beleza? Visualizaram? Aqui vai ter um, um desconto aí de 20% automático, só acessar lá vai ser automático, tá? Ah, tem, tem o cupom? Não, automático até o dia 7 do 2. E por fim, eu deixo aí mais uma vez as minhas redes sociais, agradeço a todos a colaboração, Gente, me desculpe se eu não respondi todas as perguntas. Tá com dúvida ainda? Me chama lá no Instagram ou pode me mandar um e-mail que eu vou responder as dúvidas de vocês, beleza? Uma ótima noite a todos, bons estudos, vamos aí rumo à aprovação TJ Rio de Janeiro. Até a próxima transmissão. 